0: Moin Moin und Hallo, hier ist wieder der Info-Einholen-Podcast mit einer weiteren Episode der Torflaude, nämlich die Nummer 4, Torflaute Der 22. Spieltag der zweiten Bundesliga steht bevor. Der FC St. Pauli trifft auf den Karlsruher SC im Millantor-Stadion. Um 20.15 Uhr heute Abend geht es los und ist es ist jetzt kurz vor 16 Uhr und ich möchte hier meine Gedanken kurz äh, vor dem Spiel euch mitteilen. Ein sozusagen vor dem Spiel. Ja, ich habe in den letzten Tagen ein bisschen so gelesen, was um die Mannschaft herum passiert und was so los ist auf St. Pauli. Und es gibt eigentlich nur gute Neuigkeiten. Zunächst einmal sind alle Spieler im Training, ähm, bis auf Joel Keller, der ist zwar im Reha-Training, aber ansonsten ist die Mannschaft komplett fit und das ist natürlich super. Ewald Lien hat in der Pressekonferenz gesagt, das äh, tut natürlich den... Äh, den Konkurrenzkampf beleben, wenn wir, wenn so viele Spieler da sind, vor allen Dingen zum Beispiel im Mittelfeld mit Mölle mit mit Buchtmann, mit Neudecker, ähm, mit Flum. Das ist natürlich richtig gut, wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann und dann die besten Spiele aufstellt. Ja, auch neuen Rasen gibt es am Milan tor nach dem letzten Heimspiel <lacht> Gegen Dresden war das ja, da sah der Rasen schon <lacht> nicht mehr so schön aus. Ich kann das gar nicht beurteilen, inwiefern das so ein Fußballspiel wirklich verbessert oder verschlechtert. Ähm, ich denke mal, so ein Fußballprofi, der sollte doch mit jedem Fuß, also mit jedem Belag zurechtkommen können, oder? Ja, keine Ahnung. Das kann ich nicht beurteilen, aber wenn die Fachleute sagen, so ein guter Rasen ist schon besser, ja dann ist das wohl so. Die Mannschaft hat auch schon bereits darauf trainiert, am Samstag, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, der Trainer sagte, nachdem der Rasen verlegt worden war, hat er sich ziemlich vollgesogen mit Wasser, weil es ja hier in Hamburg viel geregnet hat in den letzten Tagen. Heute war es jetzt mal trocken und auch etwas wärmer. Aber der Rasen ist wohl recht vollgesogen, nass und war dadurch auch noch ein bisschen, äh, konnte die Rasenfirma, die den verlegt hat, nicht so richtig äh, gut bearbeiten, wie sie das eigentlich müssen, weil sie nicht mit den Maschinen, die sie dafür brauchen, dort drauf konnten, weil sonst wäre der Rasen direkt wieder kaputt gewesen. Aber jetzt in den letzten Tagen, zwei Tagen, muss da wohl noch einiges gemacht worden sein und der Rasen sollte eigentlich gut sein. Ja, alle sind im Training. Karlsruhe wird erwartet mit einer 4-4-2-Mannschaft. Die haben auch ein paar Verletzte in ihrer Mannschaft. Mal eben das aufrufen hier. Wo hatte ich das? Hier. Ähm, die haben eine Gelb-Rot-Sperre für KOM. Dann äh, Krebs. Im kreuzband äh, der ist im aufbautraining nach kreuzbandriss sali Salai, Salai auch im aufbautraining Torres hat eine Sehnenverletzung im Oberschenkel und kamberi knieprobleme ja sam wird wahrscheinlich mit der mit einer ähnlichen aufstellung, wie bei den letzten Spielen, Spielen, duziak Sobich, Hornschuh, Buballa nehme ich an, wieder hinten in der Abwehr, unterstützt von Nerich, der nach vorne und nach hinten arbeiten wird. Genauso wie Flum. Und dann haben wir so Bota. Und dann kommt äh, die Frage, das konnt, natürlich hat das Evert Lien nicht in der Pressekonferenz verraten, ob jetzt Buchtmann oder mölle Deli spielt, aber ich nehme mal an, dass mölle Deli spielt, weil man in den Spielen, wo er gespielt hat, immer lesen konnte, das ist der Spieler, der ja in der Hinrunde gefehlt hat, der die Bälle verarbeiten kann, egal wie die kommen, ob die hoch oder tief kommen, ob die schnell oder langsam kommen, er kann sie verarbeiten mit seiner Technik, kann die Bälle dann auch genau richtig weitergeben. Ich habe den Spieler selber noch nicht gesehen, genauso wie äh, Flum, den habe ich ja erst einmal gesehen. Ich kann das noch nicht beurteilen. Buchtmann ähm, war in der Hinrunde, hat er sehr unglücklich gespielt, ähm, könnte man so sagen. Äh, aber hat jetzt im letzten Spiel ein Tor gemacht, also insofern, man weiß es nicht, vielleicht, vielleicht lässt der Trainer ihn auch drin, weil er sagt, äh, der hat jetzt ein Tor gemacht, der hat Aufwind das ist auch ein Spieler, den wir verpflichtet haben gegenüber äh, Mölle-Dehli, der ja äh, ausgeliehen ist, genauso wie Flum. Also lasse ich vielleicht den Spieler, der sich langfristig an uns gebunden hat, lieber spielen, weil mit dem muss ich nächste Saison ja auch noch spielen. Und wenn ich den jetzt direkt wieder rausnehme, nachdem er sogar ein Tor gemacht hat, dann ist das vielleicht ähm, irgendwie konter. Produktiv. Also so könnte Ewald vielleicht auch denken. Naja, ganz vorne Cheng Shine und Boadus wahrscheinlich wieder. Äh, Boadus wird wahrscheinlich dann irgendwann wieder gegen Ende ausgewechselt, gegen T, je nachdem wie das läuft. Man würde, also ich wünsche Boadus ja auch mal, dass er einen richtige Pässe von außen kriegt. Dazu hat äh, Ewald Lien auch in, der Pre auch in der Pressekonferenz wieder gesagt, äh, er ist da auch nicht so ganz glücklich. Da kam wohl eine Frage aus der Presse, äh, gerade so Botha und Shahin, dass die die Bälle manchmal nicht früh genug ähm, abspielen. Das ist ja was, was ich auch schon in meinem letzten Podcast gehört habe. Vielleicht hat ja die Presse das gehört oder Ewald glaube ich zwar nicht, aber Wäre lustig nein nein das ist Quatsch mein kleiner Podcast hier äh, je nachdem wie viele Leute den hören aber ich hatte eben auch gesagt dass äh, so, sowohl, sowohl Sobota als auch Shahin dass da mal immer dieser, dieser letzte Pass fehlt ne der dieser letzte tödliche Pass fehlt dann Ewald sagte es ist natürlich schwierig für die Jungs wenn die die Seiten wechseln, weil die haben wohl viele Freiheiten, sowohl Sobota als auch Shahin, dass die mal die Seiten wechseln können, dann spielen sie natürlich auf der falschen Seite für, für ihren Fuß und wenn sie dann die Pässe reinspielen können, ist das natürlich schwierig für die. Mal schauen. Ähm, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus, alle Spieler fit, das Einzige, was mir jetzt von der Pressekonferenz beim Nachdenken ein bisschen komisch war, war ähm, die neuen Spieler, die jetzt in der Winterpause gekommen sind, dass die direkt spielen, wie T. Äh, Flum, Mülle-Dali, ähm, und dass die besser sind, wie die Mannschaft, die die Hinrunde gespielt hat. Das finde ich so ein bisschen bedenklich. ob Das sind ja äh, alle drei Spieler sind ausgeliehene Spieler. Und wenn die nächste Saison wieder weg wären, dann haben wir wieder nächste Saison das gleiche Problem, wenn die Spieler, die jetzt da sind, sich nicht weiterentwickeln oder keine Spielpraxis kriegen. Also insofern ist das so ein bisschen bedenklich. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die, die Mannschaft müsste ja besser werden, um erstmal diese Saison die Klasse zu halten. Es ist alles noch möglich. Da unten ist es richtig eng. Sage ich gleich nochmal was zu. Aber es ist natürlich bedenklich, wenn wir jetzt die Klasse nur halten, weil vielleicht diese drei Spieler gekommen sind und uns jetzt nach der Winterpause, obwohl sie sage ich mal nur die Winter in Anführungsstrichen nur die Winterpause hatten, sich in die Mannschaft zu integrieren dass diese Spieler in dieser kurzen Zeit besser sind, wie die Mannschaft, die schon eine halbe Saison und eine ganze Vorbereitung teilweise ja kennen die sich ja schon noch länger zusammenspielen ist das da kenne ich mich wahrscheinlich zu wenig aus im Fußball. Ist das so ein Klassenunterschied, wenn da ein Spieler, der vielleicht erste Liga-Niveau hat, dass ein Spieler so eine Mannschaft rausreißen kann? Ich weiß es nicht. Wir werden das sehen, was passiert auf dem Spielfeld. Ich bin heute immer gespannt. Bei der Abwehr bin ich mir relativ sicher, dass die so bestehen bleibt. Äh, weil Duziak, Sobich, Hornschuh, Bubala ist immer so ein bisschen... Ähm, Wackelkandidat für mich persönlich, aber naja, wir schauen mal. Genau, zu der Tabellensituation wollte ich noch was sagen, das ist nämlich das, äh, warum ich auch, sagen wir mal, schon ein bisschen nervös bin jetzt heute Nachmittag, mal gucken, wie das Spiel ausgeht, weil es ist sehr wichtig. Die drei Mannschaften oder vier Mannschaften, die gerade unten in der Tabelle sind, Spielefeld mit 19 Punkten auf Platz 15, dann kommt Karlsruhe auf Platz 16 mit 18 Punkten. Wir St. Pauli mit 18 Punkten auf Platz 17 mit der gleichen Tordifferenz, minus 11 Tore und dann kommt Erzgebirge Aue mit minus 19 Toren, aber auch 18 Punkten auf dem 18. Platz. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, dann können wir auf den 15. Platz äh, hervorklettern und wären zumindest vom Abstiegplatz erstmal weg. Dann nächste Woche wird in München gespielt, da könnte man mit einem Sieg dann bis auf einen Punkt auf München herankommen, um dann vielleicht in der Woche drauf mit noch einem dritten Sieg in Folge da unten mal richtig rauszukommen, zumindest mal ein Spielabstand zu bekommen, je nachdem, wie die anderen Mannschaften natürlich auch spielen. Also es ist sehr, sehr spannend und die Plätze, ich würde mal sagen hier bis Platz 12, mit Fortuna Düsseldorf, die haben 27 Punkte jetzt nach dem 22. Spieltag. Das ist noch alles möglich, wieder da hochzukommen. Aber heute Abend muss auf jeden Fall ein Sieg her. Ja, wer das Spiel sehen will, kann auf Sport1 sich das Spiel angucken. Das wird nämlich live übertragen, kostenlos im Fernsehen. Schaltet Sport1 ein und guckt euch das Spiel an. Ich bin im Stadion ab 20.15 Uhr. Ich werde gleich schon los, damit ich so kurz vor sechs am Stadion bin und dann da meinen Platz einnehmen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Fußball gucken. Macht's gut und auf Wiederhören.